0: VIXO Exile Network. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche en este resumen, análisis de coyuntura de lo ocurrido en la última semana de julio que termina el viernes 29. Lo ocurrido en esta semana es continuación realmente de lo que vimos eh, la semana anterior. El conflicto con Estados Unidos me parece que es lo más relevante. El presidente, como ya sabe usted, anunció que pues él va a responder el 16 de septiembre en el marco del informe, perdón, del desfile militar. Eh, ahí es donde él va a dar su respuesta. Y esto ha llevado a muchos a preocuparse eh, de que pues el presidente que seguramente se va a amarrar en la bandera nacional y va a ser todo un eh, discurso acerca de soberanía, pudiera llegar al extremo de sacar a México del Temeca. Eh, creo que esto no, no va a pasar. Eh, creo que sí va a haber un discurso de soflamas eh, soberanistas, de nacionalismo revolucionario, de los traidores a la patria que son los conservadores, lo que usted ya conoce, pero no creo que llegue al extremo de anunciar eh, que México denuncia el Temec, así es como... Se le dice cuando una de las partes firmantes se quiere retirar. Eh, no creo que lo haga porque los efectos económicos eh, serían extremadamente duros y ocurrirían muy pronto. No le daría tiempo de sacar la elección del 24 si hiciera algo así. En consecuencia, dudo que lo haga en este 16 de septiembre. A lo mejor lo puede hacer después, eso... Queda pendiente y ahorita lo que haría pues es exclusivamente armar un gran drama alrededor de lo que está ocurriendo y la soberanía y todo lo demás sin llegar al extremo de anunciar la salida de México, eh, puesto que no va a ser eso queda la duda de si va a tratar de corregir lo que está quejándose Estados Unidos obviamente sin decirlo él no, no va a reconocer que se equivocó pero podría pasar que el gobierno mexicano empezara a corregir las fallas, eh, son fallas muy específicas que tienen que ver con el no otorgamiento de permisos para eh, parques de generación eléctrica, solares y eh, de aerogeneradores, los molinos eh, tienen que ver con con un trato diferencial a favor de Pemex y Comisión Federal en, el, eh, en lo que tiene que ver con el mercado del gas natural, pero también del diésel de ultrabajo azufre. Eh, esto podría corregirse sin avisarle a nadie se podrían empezar a dar los permisos, se podría corregir esta maltrato que hay alrededor del, del diésel de ultrabajo azufre, eh, obligando a Pemex a también traer el mismo tipo de diésel, que ese es lo, de lo que se quejan eh, los eh, inversionistas privados y ahora el gobierno estadounidense, eh, y en el caso del gas habría que pues eh, evitar esta circunstancia actual en la que Comisión Federal es el gran controlador del gas natural en México, no son cosas tan difíciles de hacer, eh, no tienen que anunciarse públicamente le quitarían de encima al presidente el riesgo de que entremos al panel, porque si entramos al panel arbitral lo vamos a perder, no hay duda de eso no, o sea, no hay manera de defender lo que está haciendo el gobierno mexicano, está violando las leyes de México, y esto es claro en la gran cantidad de amparos que hay en la incapacidad de sacar adelante su reforma energética en los siete votos de ministros de la Corte diciendo que la ley de la industria eléctrica es inconstitucional eh, entonces no hay cómo ganar ¿no? no podría ganar México y el costo de perder sería elevado eh, usted ha escuchado las cifras eh, si fuera solo Estados Unidos hablamos de entre 10 y 15 mil millones de dólares y si eh, perdón, Canadá se, se suma a a este proceso se podría duplicar la cantidad. Eh, no ha habido un reclamo similar dentro del tratado que tenemos con la Unión Europea, que bien podrían impulsar España e Italia. Ellos tienen empresas eh, de esa nacionalidad eh, que han sido en México discriminadas igual que las de Estados Unidos y Canadá e igual que las de México. La discriminación es todos eh, son discriminados para favorecer a Pemex y Comisión. Eh, de manera pues que Podrían empezar a corregir esto muy silenciosamente, eh, a lo mejor dar plazos para que no se vea que es inmediatamente eh, alrededor de la queja y con eso salvarle la cara al presidente y dejar que se echara su discurso que va a ser como pues, todos los de las mañaneras, ¿no? los cuentos eh, que tenemos en México sobre una historia ficticia que han servido desde su inicio para legitimar al grupo de ganadores de la revolución en el poder, anteriormente bajo la las islas del PRI, hoy bajo las islas de Morena, pero es la misma cosa. Entonces, eh, esto sería una solución eficiente, mm, permitiría no únicamente impedir un, un costo elevado, eh, sino que podría incluso eh, convertirse en una gran oportunidad, es la gran oportunidad de crecimiento que ya hemos comentado muchas veces. México puede cosechar mucho del conflicto entre China y Estados Unidos, y lo único que le hace falta para lograrlo es que, eh, tengamos una dotación de energía eléctrica en particular, pero también de gas natural, en cantidad suficiente, a buen abasto, eh, a buen precio... Eh sin dificultades asociadas a, a los temas de energías sucias. Y esto es muy fácil de lograr. Basta con dejar a los privados que produzcan eh, energía eléctrica eh, y basta con importar gas natural de Estados Unidos, que sigue siendo el más barato del mundo. Y con eso tenemos para un empujón a la, a la economía mexicana, que no sería menor, eh, sería un escenario pues que en este momento es, es difícil eh, ...considerar en, en serio... ...porque ya ve usted cómo es el presidente... ...pero si hiciera esta finta... Eh, y, ...y dejara que las cosas... ...empezaran a resolverse abajo... Eh, ...esto nos pondría... En, ...en una ruta de crecimiento... ...para los últimos dos años del sexenio... ...que le serían a él muy útiles... ...para poder ganar la elección del 24... Eh, ...y para cerrar su sexenio... ...con algo de crecimiento... ...en este momento así cómo van las cosas... ...el sexenio termina en ceros... Eh, ...si hay panel arbitral nos podemos ir a números eh, considerablemente inferiores. Eh, de manera pues que yo no veo por qué arriesgar todo. Eh, si basta con, insisto, hacer esta finta. Eh, obviamente esto va en contra de la idea que traía el presidente de que Pemex y Comisión deben ser el centro de la política de, de energética y económica de México eh, pero pues hasta ahorita es un fracaso lo que ha hecho, no, no está funcionando mejor Pemex, no está funcionando mejor Comisión Federal, los datos del segundo trimestre del año de ambas empresas eh, se dieron a conocer eh, hace un rato, eh, Pemex dice que tiene una gran utilidad la más grande en unos cuantos años es un cuentazo esto, en esa utilidad se están incluyendo ingresos de parte del gobierno federal que no tiene nada que ver con petróleo que es el apoyo que le hemos estado dando a Pemex para que sobreviva, que rondan 60 mil millones de pesos y eh, le hemos dejado de cobrar regalías por el petróleo que extrae eh, por el orden de 100 mil millones en ese mismo periodo eh, de manera pues que no hay utilidad positiva, el resultado es una pérdida, no aparece así en los estados financieros por, insisto, el dinero que le pasa el gobierno federal y lo que le dejó de cobrar, pero eso que le dejó de es un robo a usted y a mí. El petróleo es nuestro, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que el presidente dice que está defendiendo. Pero si el petróleo es nuestro, cuando Pemex lo saca nos tiene que pagar y nos debería pagar lo mismo que pagan las empresas privadas, yo digo. No veo por qué no eh, que la empresa es de los mexicanos. Pues eso es un cuento, mano Yo no tengo ninguna acción, no me... ...pasan rendimientos o, o beneficios... ...entonces eh, debería pagar lo mismo... ...no está pagando lo mismo... ...se le ha ido bajando la cantidad que paga... ...para que pues, la empresa no esté quebrada... ...pero es un absurdo... ...porque le estamos regalando dinero a la empresa... ...dinero que la empresa no tiene... Pemex tiene un valor negativo si hoy se vendiera al que la compre le tenemos que dar 2 billones de pesos en el último trimestre dicen que no que no son 2 billones, es 1.7 pero eso es debido a que en este momento con el precio del petróleo elevado las reservas que tiene Pemex a su nombre reservas de petróleo que son de usted y mías esas reservas se pueden valuar en el precio actual, más elevadas. Si vamos al precio que teníamos antes de la invasión de Rusia a Ucrania, pues entonces ya no da 1.7 billones el valor negativo de Pemex, sino 2 dos, dos, dos billones. Esos 2 billones eh, son, además de el billón de pesos que le metimos a Pemex en los primeros tres años. Este año se le ha metido menos, porque le digo, en vez de meterle, le dejamos de cobrar. Pero si suma uno eso, pues estamos hablando más o menos de, del mismo ritmo. Más o menos ahorita llevaremos 400 mil millones de pesos que hemos perdido en Pemex, sea porque se los damos o porque se los dejamos de cobrar. Eh, Comisión Federal tuvo pérdidas otra vez. Habíamos tenido ganancias en Comisión Federal desde que se hizo la, la reforma, eh, energética de 2013, se aplica esta reforma en 2016 y de ahí tuvimos dos años de ganancias bastante razonables, todavía 2019 alcanzamos a ganar un poquito, eh, pero de ahí todo han sido pérdidas. Esto se debe a que el señor Bartlett no tiene la más remota idea de cómo se administra la empresa y trae pues sus... Eh, ¿Qué le puedo decir? Sus lastres ideológicos. Eh, le devolvió pensiones a los trabajadores, pensiones que son muy superiores a las que recibimos quienes trabajamos en México en el sector privado, es decir, las que nos puede dar el, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son mayores también que las que reciben los trabajadores normales del seguro que eh, reciben su pensión de liste eh, porque Comisión Federal y Pemex tienen unas pensiones increíbles. Eh, Mucha gente dice, sí, así deberían ser todas. Pues sí, pero eso no se puede. La única forma de tener pensiones de ese tamaño es usando el dinero de los demás mexicanos. Es extraer rentas a los demás para dárselas al jubilado de Pemex o al jubilado de Comisión. Y yo no veo ninguna razón por la que esto sea justo. Eh, a mí me gustaría que me dieran una pensión similar, pero eso no es posible. La única forma sería que le quitaran dinero a usted para dármelo a mí. Eso no, no se vale. Eh, bueno, pues eso hacemos con Comisión y con Pemex. Pemex tiene hoy ya más jubilados que personal activo, de manera que pues es imposible mantener esa empresa. Y esto no, no se va a corregir y lo mismo con comisión. De manera que esas dos empresas nos están costando muchísimo dinero a los mexicanos, eh, no nos dan nada a cambio, no producen mejor, no son más eficientes, no es más barato, eh, no hay ni siquiera, digamos, utilidades para repartir a los mexicanos a través de algún programa social, no, todos son pérdidas. Entonces no tiene sentido, y esto ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, no es una cosa nueva, por eso se hizo la reforma. La reforma energética tenía como objetivo rescatar lo posible ...de las dos empresas. Para Pemex dejarle la parte de extracción de crudo... ...que es en donde puede ser negocio... ...empezar a quitarle los demás poco a poco, por eso se dejó de refinar, porque es una pérdida brutal de dinero refinar en México y pues ver si se compraba en otra parte o pues simplemente exportar el crudo y comprar la gasolina, que tampoco tiene mucha importancia, pero esto es lo que quiso el presidente eh, revertir, porque según él, el petróleo va a ser la fuente del desarrollo, esto pues debe ser porque en los años 70, cuando él era jovencito, en eh, Tabasco así ocurrió, Tabasco pasó de producir cualquier cosa a producir 800 mil barriles diarios en territorio y si le suma a usted casi un millón de barriles que se llegaron a producir en la sonda de Campeche, pero que eh, en buena medida estaban coordinados desde Tabasco, pues sí parecía que esto iba a ser una maravilla. Eh, duró un rato y se acabó, eh, pero no se puede para todo el país, eso no da, y menos ahora que ya no tenemos los grandes mantos petroleros, ya nos los acabamos, eh, tenemos fierros muy viejos, tenemos... ...insisto, una cantidad de jubilados mayor que quienes están trabajando... ...pues es imposible que esto funcione. Dado que él creía eso se hizo rodear de personas que creen lo mismo. Es el caso del señor Bartlett, que desde que fue a estudiar a Francia se quedó con la idea de que el Estado debe controlar la industria eléctrica. Eso no ocurre en Francia desde hace mucho, pero pues Bartlett también ya es una persona de edad avanzada y cuando él fue a estudiar pues ya tiene 50 años, no es otro mundo. Eh, también se trajo a la señora Rocío Nale, que según ella pues, sabe de petróleo y demás, Creo que un tiempo trabajó en Pemex, su marido también. Eh, ella realmente se ha dedicado a la grilla desde, desde la carrera, por eso la terminó. Eh, y ahí anda en eso, ¿no? En la grilla, pero pues lo que hemos visto en Dos Bocas es una evidencia clara de que no tiene la más remota idea de lo que está haciendo el caso del señor eh, Octavio Romero es distinto Octavio Romero no es que él quisiera estar en Pemex ahí lo puso López porque confía mucho en él, eh, fue su administrador cuando López Obrador fue presidente del PRD eh, fue su oficial mayor en el gobierno de la ciudad, es alguien a quien le tiene fe, eh, confianza en materia de administrar el dinero y por eso lo puso en Pemex porque López traía la idea de que ahí en Pemex había así un, una, una arca llena de monedas de oro como la de Rico Macpato y todos iba a ir a nadar ahí, eh, como todo mundo que medio conoce sabe, pues eso no es así, el petróleo pues hay que venderlo y se obtienen ingresos y, y ese dinero no está ahí guardado en Pemex, entonces ya después se dieron cuenta que no había lana y están tratando de sacar lo que pueden. Eh, no lo están haciendo bien y los campos se van agotando. Algunos de los campos nuevos han tenido algo de éxito, eh, en particular, por ejemplo, uno en el que nadie esperaba, que es Keski, eh, que está sacando una gran cantidad de condensados. No es exactamente petróleo crudo, pero se vende un poquito más barato y, y es, es una cantidad grandota. Es lo que le está permitiendo a Pemex rondar los eh, 1.8 millones de barriles de puro petróleo, Está en uno y medio, poquito arriba de 1.5 millones de barriles diarios, pero traen 220 mil eh, barriles de condensado y con eso ya los anotaron para que se vea mejor. Eh, y bueno... Tienen razón, en el fondo es también un energético, se puede vender y bueno, pues con esto eh, van saliendo las las cuentas más o menos, ¿eh? no 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 son para llenarse de felicidad, pero al menos ya no cae la producción, eh, como caía antes, al, al mismo ritmo ya no cae y esto es esto al final es una buena noticia, pero con eso no no alcanza, entonces. Pues a lo mejor sería ahorita el momento para hacer algunos ajustes, eh, sacar a la señora Nale, creo que quiere ser candidata a alguna eh, gubernatura, pues ponerla en algún puesto donde se pueda acomodar, a lo mejor en Secretaría del Bienestar para irla moviendo hacia allá eh, poner a alguien que medio entienda de energía no sé de dónde lo sacarían porque los que rodean a López nadie entiende de esto eh, y hacer estos ajustes eh, insisto, empezar a cumplir lo que debían haber cumplido desde el principio eh, le permitiría a López Obrador tener dos años finales con un crecimiento económico no menor eh, con muy probablemente inversión interesante en la frontera norte y de ahí hacia el centro del país, los estados que usted ya conoce, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, tal vez San Luis Potosí. Eh, y, y esto ya cambiaría mucho el panorama. Si no hace eso, insisto, el camino por el que vamos... Eh, no tiene un buen puerto. Vamos a llegar a una situación crítica económicamente eh, porque no les va a alcanzar el dinero. Hoy no le puedo hablar todavía de finanzas públicas porque en el momento que estoy grabando no, no se han publicado los datos de, de Hacienda. Eh, a ver si lo puedo hacer eh, la próxima semana porque quiero revisar bien eh, de qué tamaño es el riesgo de la crisis fiscal. Yo creo que es un riesgo seguro, pero eh, ¿en qué fecha? podría ocurrir, eh, esto es lo importante va a ocurrir antes o después de la elección del 24 eh, la mayor parte de mis colegas creen que esto va a ser después de la elección del 24, eh, yo he insistido en que va a ser antes, pero pues Vamos a revisar, capaz que estoy equivocado. Eh, conforme lo, lo logre, se lo platico. Pero en cualquier caso, si, si no se resuelve este tema energético, no veo ninguna otra fuente de crecimiento. La economía estadounidense no está en recesión, aunque lleven dos trimestres negativos. Eso no es una recesión, así le dicen los de los medios, pero no les crean. La recesión ocurre cuando hay una mmm, disminución de la actividad económica de forma general y por un periodo más o menos amplio de tiempo. Eh, ahorita no es así. Hay una caída en ventas eh, en términos reales, hay una caída de ingreso en términos reales, pero tanto el empleo como la actividad industrial todavía aguantan. Eh, el último dato de actividad industrial de los Estados Unidos empezó a ser un poco negativo eh, comparado mes a mes eh, porque habían llegado al máximo histórico en producción manufacturera en mayo. Entonces, pues la caída de junio no es como para decir que hay recesión, pero yo pero haría que sí efectivamente vaya cayendo paulatinamente esta producción manufacturera, eh, con lo cual nuestra producción manufacturera debe moverse en la misma dirección. Y esto es importante porque el crecimiento que festejó el presidente, de que México logró en el segundo trimestre el crecimiento mientras Estados Unidos se contrae, nuestro crecimiento dependió esencialmente de dos cosas, la industria manufacturera y la recuperación del turismo. El turismo creo que ya llegó... Eh, a un muy buen nivel, prácticamente ha recuperado todo lo que perdió durante la pandemia, le falta tantito eh, pero no espero yo grandes crecimientos en la segunda mitad del año no caídas, ¿eh? nada más se va a mantener ahí donde está, que es bastante bueno ¿eh? Eh, va a haber crecimiento todavía, pero no espectacular como el que vimos en esta primera mitad del año, en el turismo y en manufacturas. yo sí esperaría que eh, haya una caída conforme eh, la industria manufacturera estadounidense nos compra menos entonces la combinación de esto me lleva a pensar que aun cuando nuestros primeros seis meses de 2022 eh, dan un crecimiento del orden del 2%, tantito abajo de eso, creo que vamos a terminar el año con un crecimiento de uno y medio por ciento, por lo que acabo de comentar con usted, si ¿Quiere usted darle seguimiento a esto y ver si vamos bien o no? La esencia es qué pasa con la industria de los Estados Unidos y qué pasa con el turismo en México. Esos dos elementos nos van a ayudar a saber si, si efectivamente será 1,5% o 2% este año. Tampoco es que hablemos de una diferencia brutal, pero en esos rang en ese rango está la mayor parte de los especialistas que hacen pronósticos. Entonces, eh, pues una semana en la cual eh, creo que se abre una gran oportunidad para... Para López Obrador, ojalá la entienda, eh, tiene un mes para hacerlo, todo agosto para estar pensando cómo empezar a liberar las cosas sin que nadie se dé cuenta. A lo mejor un cambio en el gabinete a inicios de septiembre para que el día 16 diga, cambiar el gabinete porque vamos a luchar por la soberanía, pero al mismo tiempo va soltando todo. Si lo hace... Insisto, podría terminar muy bien su sexenio, eh, no porque haya sido un sexenio maravilloso, sino porque lo habrá rescatado, y con eso su coalición podría ganar en el 24. Si no hace eso, yo estoy convencido, la coalición del presidente pierde si tiene una coalición enfrente. ¿Cuál es esa coalición de enfrente? Pues eso lo vamos a platicar en otra ocasión. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.